0: Всем болельщикам лондонского Челси большой привет! Вы на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Главное событие нашего сегодняшнего выпуска – это игра против питерского «Зенита». Турнирная таблица перед матчем выглядела следующим образом. Челси лидирует с 12 очками, на втором месте – Туринский «Ювентус», также с 12 очками – но по результатам личных встреч Челси впереди, соответственно и выше в турнирной таблице. На третьем месте находится наш сегодняшний соперник Питерский «Зенит» с четырьмя набранными очками и замыкает турнирную таблицу в скромной Мальме с одним набранным очком. После пяти игр у Челси четыре победы и одно поражение. Забито 10 мячей и только один гол пропущен. Это тот самый гол, который нам забил Федерико Кьеза из «Ювендуса». «Зенит», к слову, 7 забил и 7 пропустил. В нашей группе еще до последнего тура определились все выходцы в плей-офф, так сказать. Единственный вопрос – это с какого места выйдет Челси – с первого или со второго. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак высоко отозвался о системе лондонского Челси. У Челси есть своя сложная система, которая работает очень четко, как немецкая машина. Эта система работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется – Действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно, поэтому они и добиваются своих высоких результатов. Возможно, совсем малость не соглашусь с Симаком. Стоит паре игроков основного состава травмироваться, и мы сразу ощущаем разницу. Для скамейки запасных явно нужны несколько качественных замен. По основному составу можно также 2-3, может 4 замены, и будет нам счастье. Буквально по игроку в каждую линию. Посмотрим уже, наверное, на следующий сезон. Там есть шанс игроков аренды взглянуть в деле, либо на игроков Академии. Футболист питерского «Зенита» Андрей Мостовой, не путать с Алексеем Мостовым, рассказал о том, что он следит за лондонским «Челси». «Челси» является супер большим клубом. Абрамович сделал из «Челси» топ-клуб, а я слежу за этой командой всю свою жизнь». Когда прошла жеребьевка, мне стали звонить друзья, которые хотели приехать именно на матч с Челси, а не Ювентус. У Челси много поклонников в России. Мы понимаем, что в этой игре на нас не будет оказано давление. Я думаю, что в такой обстановке мы можем провести очень хороший матч против Челси. Потому что, когда ты играешь против такого клуба, ты сам себя мотивируешь. Очень хочется проявить себя. Я очень жду встречи с Челси. Приятные слова от игрока Зениты, да и как по-другому. В прошлом выпуске я отмечал игру и характер Риса Джеймса, даже осмелился назвать его будущим капитаном. Самое интересное, что сутки спустя вышло интервью отца Риса Джеймса, в нем Найджел, так зовут отца Риса, сказал, что у его сына есть амбиция однажды стать капитаном Челси. В беседе с Атлетик Найджел Джеймс рассказал об амбициях своего сына в Челси. Когда его спросили о сотом матче Джеймса за Челси против Вест Хэма, отец ответил, Сто игр, вы просто сидите и думаете, вау, сделать это в 21 год? Есть люди, которые за свою карьеру сыграли 300 матчей, но я не эмоционален. Я буду взволнован в тот день, когда он станет капитаном Челси». Это его амбиции, и мои тоже. Дидье Драгба был легендой, как и Джон Терри. Но Рис в Челси с 6 лет. Нет ни одного игрока, который был там таким молодым и продолжал носить рукавную повязку. Цель состоит в том, чтобы быть человеком, который, когда вы слышите Челси, сразу думали о Рисе Джеймсе. На данный момент у Риса Джеймса 8 голов и 13 голевых передач. Я, как поклонник Челси, безумно рад, что в нашей команде есть такой крутой игрок. Без преувеличений, ведь и вправду 100 игр за топ-клуб к 21 году – это фантастика. И по игре, и по характеру видно, что Рис Джеймс – лидер по натуре. Не уступает в единоборствах, идет в стыки, не убирая ног, бьет по мячу с двух ног, шикарные навесы и длинные передачи. Потрясающий прием мяча, не игрок, а сказка. Желаю ему дальнейшего развития и лично жду его назначения на капитанскую должность в клубе. Скаут футбольного клуба «Челси» Шон Конлон рассказал, что лондонский клуб отличается от многих команд из Англии собственной культурой. «Челси обладает собственной культурой, которая позволяет нашему клубу не стоять на месте, потому что мы всегда пытаемся улучшаться. Многие клубы премьер-лиги наблюдают за тем, как наш клуб выигрывает от включения в главную команду наших молодых футболистов Академии. Поэтому Челси продолжает вкладывать много денег в свою Академию. Она скоро будет лучшей Академией в мире». Посмотрите на нашего капитана до 23 лет. Его зовут Альфи Гилкрист. Ему всего 18 лет, но он настолько хорош, что я уверен в том, что он станет следующим Джоном Терри. Это очень качественный футболист. Успехи Академии связаны с культурой Челси. Они невероятно организованы. Об этом в будущем многие напишут книги, потому что я никогда ранее не встречал такой организации ни в одном другом клубе мира». От себя добавлю, что много лет назад я знала о существовании Академии Челси, знала их успехах, но толку в этом было мало, так как все были вечно перспективные и переходили в средние клубы и там терялись. Но вот пришло время Академии, и я этому безумно рад. Я искренне желаю видеть максимальное количество наших воспитанников. Радуюсь каждому забитому голу наших парней. Думаю, совсем скоро мы прекратим платить многомиллионные суммы за игроков других клубов так как у нас топовые игроки выходят из Академии Челси. Главный тренер Челси Томас Тухель отметил прогресс Кай Хаверса. Менеджер «Синих» похвалил своего соотечественника за то, как он стал более силен физически по сравнению с его приходом в клуб в 2020 году из Байера. Он силен технически, но также он становится все более и более физически сильным. Используя свое тело, совершая много забегов, надежно владеет мечом, — сказал Тухель о Хаверсе. Согласен с Тухелем, — сильно прибавил Хаверс. Да вообще, когда кайф составить, Челси смотрится гораздо опаснее и за результат спокойнее. Хаверсу не обязательно забивать или отдавать голевую передачу, просто его движение настолько... Правильное, что он постоянно уводит соперника за собой и открывает зоны для своих партнеров. На матч с «Зенитом» Томас Тухель выставил следующий состав. Я предположу расстановку перед началом матча, так как состав очень интересный, а во время записи редактировать не буду. В воротах кепариса Балага. Правый фланг обороны Рис Джеймс, левый Сесарас Пеликуэта, капитан команды. Центр защиты Андреас Кристинсон и Маланг Сар. Калум Хадсона Дои, я надеюсь, будет левым фланговым атакующим игроком. Мейсон Маунт справа. Центр поля Сауль и Рос Баркли. Тима Вернер и Ромео Лукаку отвечают за нападение. Я бы хотел, чтобы этот состав сыграл по схеме 4-4-2. Возможно, так и будет. Может быть, я ошибся. Это всего лишь мое предположение. Вообще обожаю умение Челси притухили по ходу матча менять схему. Запасные. Маркус э, Бетенелли, Эдуард Минди, Антонио Рюдигер, Маркус Алонсо, Тиаго Силва, Кристиан Пулишич, Рубин Лофтус-Чик, Хаким Зиеш и Кай Хавертс. Отличный состав, отличная скамейка, особенно с учетом пяти возможных замен. Матч начался довольно бодро. Уже на первой минуте Сауль ворвался в штрафную, пробил поворотом и заработал угловой. Стандарт подал Баркли, в результате которого Тиму Вернер открыл счет в матче. У меня в голове сразу проскочила мысль, ура, Тима Вернер не промазал с метра в пустые ворота. Печально, но это действительно так. Отличный повод для радости тем, кто верит в Тима Вернера. Теперь точно заиграет. Но нет, вряд ли. Первый тайм был богат на события. Два выхода один на один в наши ворота. Один выход один на один в ворота Зенита. Два гола в наши ворота. Это что вообще такое было? Мы говорим только про первый тайм. Джеймс в центре поля – это далеко не самое лучшее решение от Томаса Тухеля. Сауль даже против «Зенита» не может достойно играть. Баркли как игрок атаки вроде бы ничего так. И передачу отдать может, и навесить, и дальний удар у него приличный. Но как игрок обороны – полный ноль. Теряет позицию, какая-то пассивность в отборе. Даже в таких матчах, как с «Зенитом», умудряется теряться. В начале второго тайма Кепа снова выручает свою команду. Невероятным спасением. Я смотрел матчи и не мог поверить, что играет моя любимая команда. Проходной двор. Сумбур как в атаке, так и в обороне. На 62-й минуте отличился сам мистер Лукаку. Вернер отдал пас уже на пустые ворота. Бельгиец не промазал. Если бы все было наоборот и Лукаку отдавал пас на Вернера, то я бы не был уверен за гол. По ходу второго тайма Тухель начал вносить изменения в состав. Вышли Хаверс, Пулишевич, Алонсо и Хаким Зиеш. Уже в конце второго тайма Вернер умудрился таки пробить не в защитника, а в створ ворот. Мяч пролетел под рукой вратаря. 2-3. Челси вышел вперед. Казалось бы, что может произойти? Но произошло такие: За две минуты до конца компенсированного времени игрок «Зенита» в лед пробил по мячу из-за пределов штрафной. Кепа был бессилен. 3-3. Гол получился на заглядение. Посмотрите, если не видели матч. Шикарнейшее исполнение. По матчу вообще никого не хочется выделить. Да и не за что. Ну, может, кепу. Испанец действительно выручал, когда мог. Кто не смотрел матч, могу могут подумать, да чего ты гонишь на этого Вернера, мол, он же забил два и отдал голевую передачу. Так мыслят те, кто не видел игр Вернера до да Челси, да и в Челси тоже. Он постоянно транжирит моменты. В Лейпциге было то же самое. Вот и в матче с Зенитом. Ну забил два. Ну сколько запорол из-за своей тупости. Когда все воспевали, какого крутого игрока мы купили, я плевался как мог. Не верю, что он может заиграть. Продать и забыть. У меня один вывод по матчу. Либо игроки не поняли, что от них хотел Тухель, либо Тухель не понял, что он хотел от игроков. Безобразие, так не может играть действующий чемпион турнира, каким бы составом он ни играл. Мы топ-клуб, никаких оправданий. 8 пропущенных голов за 4 матча, 7 потерянных очков. Как вам такое? С этой командой явно что-то не так. Верю, что Тухель разберется, но после сегодняшнего матча у него явно вопросов подприбавилось. После матча главный тренер Челси Томас Тухель вынес честный вердикт относительно ничей со счетом 3-3, признав, что недоволен результатом. Если ты тренер Челси и пропустил 6 мячей в двух матчах, в этих играх мы 4 раза теряли преимущество. Я не собираюсь говорить об индивидуальных выступлениях, но мы не можем быть счастливы сегодня или после Вестхэма. «Сейчас нельзя говорить об индивидуальных ошибках. Никто не может быть счастлив. Думаю, у нас были очень хорошие первые 15 минут, но мы перестали делать то, что делали». У меня было ощущение, и это мое мнение, что мы забыли, почему мы были лучшей командой. И как только это пропадает, как только мы начинаем управлять результатом, нас наказывают. Это произошло как против Вестхэма, так и сегодня. Когда мы пропускаем голы, мы можем показать реакцию. Но как только у нас есть лидерство, мы снова его отдаем. Мы начинаем отбрасывать мяч обратно. Отдаем сопернику, а не продолжаем атаковать с такой же агрессией и голодом, как раньше. Нас дважды наказали. Задача состоит в том, чтобы закрыть двери и свести к минимуму возможности соперника. Нам нужен более высокий уровень спринтов, забегов и концентрации, играя с мячом. Нужно следовать основам своей игры, пока мы находимся в лидерах. Стандарты в нашей игре не могут упасть, когда мы ведем в счете», — закончил Тухель. Капитан Синих постарался объяснить, что же случилось в Санкт-Петербурге. «Обычно мы довольно сплоченная команда, не допускающая много моментов и много голов. Я знаю, что в Челси мы стремимся побеждать в каждой игре. Мы знаем, что ничьей недостаточно. Мы хотели финишировать в группе на первом месте. Но у нас была тяжелая ситуация в последних двух играх. Выступления были не очень хорошими, а результаты все отражают. У нас должна быть правильная реакция. Мы знаем, что нам еще много предстоит сыграть». Мы потеряли первое место в премьер-лиге и первое место в нашей группе Лиги Чемпионов, поэтому мы должны смотреть правде в глаза и анализировать себя. Мы не на высшем уровне, и нам нужно отреагировать на это в субботу. Надеюсь, нашими болельщиками в этот трудный момент мы одержим победу. Хорошо выступим с первой минуты и с этого момента начнем укреплять нашу уверенность, потому что на данный момент мы действительно делаем много ошибок. А Спиликуэти задали неприятный вопрос относительно сходства ситуации этого и прошлого года, когда в декабре команда была первая, а затем развалилась. Нет, это правда, как вы сказали, что в Челси не нужно большое количество поражений, чтобы назвать это плохим периодом или кризисом. Это часть амбиций этого клуба – участвовать в каждом турнире. В прошлом сезоне в декабре мы были лидерами группы и премьер-лиги, но у нас были очень плохие результаты. Каждый год отличается. У нас разные люди, разные игроки. В настоящий момент мы совершаем много ошибок. Нам нужно восстановить эту высокую интенсивность, твердость всей команды, чтобы не упускать шансы. Мы пропустили слишком много, и я думаю, что ключом к нашему успеху была хорошая защита». Мы должны были выложиться по максимуму, для некоторых из нас это была большая возможность. Мы не играли в последнее время, поэтому у нас была возможность сыграть за Челси в матче Лиги Чемпионов, чтобы финишировать на вершине таблицы. Каждый раз, когда мы выходим на поле, у нас есть потрясающая возможность показать себя, показать, что мы способны помочь команде, и нам больно пропускать гол на 94-й минуте, перед тем, как мы забили два подряд, закончил капитан команды. Я отношусь с пониманием к этой ничей. Играли те, кто получает не так много игрового времени, либо из-за травм, либо из-за своих технических характеристик. Все это бросается в глаза. Тухель постарался замаскировать проблемы команды как смог, а получилось уже так, как получилось. В результате Челси финиширует вторым в группе H. По сути, с точки зрения турнирных особенностей, ничего не произошло. Если вы играете в Лиге Чемпионов, то не важно, кто будет вашим следующим соперником. Тут, чтобы стать чемпионом, нужно побеждать сильнейшие клубы Европы. Пусть остальные боятся попасть на Челси, а не мы будем ждать соперника полегче. Жеребьевка 1-8 финала Лиги Чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря. Начало в 15.00 по московскому времени. В субботу давайте поддержим команду в матче против Лица. На этом все, друзья. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.